0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace un par de días o así, WhatsApp anunció que iba a tomar medidas contra las aplicaciones que permitían espiar, entre comillas, a otras personas en WhatsApp. No espiar en el sentido de husmear conversaciones ajenas, que es otro cantar muy diferente, sino las típicas aplicaciones que te permiten monitorizar cuándo está en línea y cuándo no un usuario de WhatsApp. Estas aplicaciones llegaron porque WhatsApp no permite ocultar ese estado en línea y está ahí bien visible para cualquiera que tenga tu número y eso permitió que algunos desarrolladores automatizaran la monitorización de si un usuario está en línea o no y luego crearse reportes con esa información. Yo alguna vez investigando este tema, este tipo de aplicaciones, he visto los informes que sacan esas aplicaciones, y crean mapas de calor diarios o semanales con los patrones de conexión de cada persona o pintan bloques concretos de minutos en los que se divide un día en función de cuánto ha estado alguien conectado o desconectado. O lo que es todavía más jodido son las aplicaciones que permitan hacer ese seguimiento a dos o a más personas a la vez para extraer también un porcentaje de probabilidad de que estén chateando entre ellas en base a cuando, cuánto tiempo pasan eh, las dos a la vez en línea, cuándo se desconectan al mismo tiempo, etc. Caso típico de uso de esto, persona que sospecha que su pareja está hablando con otra persona y recurre a este tipo de aplicaciones. Esta aplicación lo que hace es ver constantemente cuándo el número de teléfono de cada una de esas personas están online y cuándo no, ve si hay correlación entre ellas, cuánto coinciden, cuánto no, y a partir de ahí el cliente de esa aplicación, la persona, decide si le cuadra o no o lo que sea. Bueno, estas aplicaciones no hacen nada ilegal como tal, ya sea para monitorizar a una persona o a dos o lo que sea, sino que están simplemente explotando una característica de WhatsApp, que es esta necesidad de mostrar siempre si una persona está online. Eh, es algo que esa persona que quiere saber esto y que usa estas aplicaciones puede saber por ella misma, solo que tenga que pasar las 24 horas enfrente del ordenador, apuntando cuando uno está online, cuando no. Entonces esto lo único que hace es automatizar eso. Como decía, WhatsApp se ha animado casi en 2022 a acabar con esto, pero solo de forma parcial ha decidido que ese en línea no aparecerá a quien no tengamos en nuestra lista de contactos, con lo cual las máquinas que usan este tipo de aplicaciones no podrán ver si estamos en línea o no porque usan números que no tenemos guardados. La gente que sí que tengamos en nuestra lista, esos sí podrán seguir viendo él en línea. Yo apuesto a que estos mismos desarrolladores no tardarán mucho en sacar una solución con la que sea posible dar acceso a nuestro WhatsApp directamente a WhatsApp Web a ese servicio que nos garantizará que jamás escribirá nada a nadie, ni ningún humano leerá nuestros mensajes, pero necesitará acceso a este WhatsApp web de nuestro número para poder seguir haciendo esa especie de espionaje. Para mí es una solución parcial, o ni eso, porque hace muchas lunas que WhatsApp debería haber incorporado una opción que nos permita desactivar ese en línea de forma completa, con cualquier persona. Y es más, diría incluso... Que estaría muy bien que viniese desactivado por defecto y así nadie pudiese ver si estamos conectados a WhatsApp o no. Quien quiera que lo active, pero escoger bien que sale por defecto no es algo muy poderoso. Quizás muchos penséis, eh, pues pásate a Telegram, que tiene esta opción. O quizás menos gente penséis, yo uso iMises, que no tiene esta opción en absoluto directamente. Bien, me parece bien. El caso es que una aplicación de mensajería donde hablamos con otras personas y en los grupos tiene sentido cuando podemos acceder a todas las personas con las que queremos hablar o con las que tenemos que hablar. En Telegram están las personas que están y sobre todo, creo que especialmente de ciertos demográficos y en iMessage, muy a mi pesar, están las personas que están. Podemos usar Telegram, iMessage o otras aplicaciones del estilo para hablar con las personas con las que podemos hablar por ahí. Yo también lo hago, pero WhatsApp siempre lo digo, no es que haya triunfado en España. Es que es una religión, es casi un estándar. Y es lo que hay. Nos puede gustar más o menos, podemos hacer apología de otras aplicaciones y reivindicarlas, pero es lo que hay. Igual que nadie va a una discoteca a ligar o a socializar y elige una discoteca vacía, va donde hay gente, donde hay ambiente. Nosotros no vamos a una aplicación de mensajería donde somos cuatro y del tambor. A lo mejor vamos porque hace la tortilla muy buena y el dueño es... Del un equipo de fútbol que nosotros y nos cae majo, pero la hora de la verdad, nuestra elección es la otra. Donde hay gente, donde hay ambiente, aunque el sitio nos guste menos y el de la barra sea un poco borde. Así que WhatsApp es lo que hay. Tiene mérito lo profundo que ha calado, independientemente de que nos sigamos bien poco de Zuckerberg, eso siempre se lo reconozco a WhatsApp. WhatsApp es la aplicación que usa absolutamente todo el mundo, hasta la gente de 70, 80, 90 años ha acabado usando WhatsApp, eh, lo cual habla muy bien de lo fácil que lo ha hecho WhatsApp eh, para trasladarse a cualquier tipo de usuario Así que aquí voy a enumerar algunas de las mejoras pendientes que tiene WhatsApp, en mi opinión. Porque, pese a todo, es lo que usamos y tenemos que seguir usando al menos la gran mayoría de nosotros. En primer lugar, imperativo, más ajuste de privacidad. Ahora mismo podemos ocultar la última hora de conexión, las confirmaciones de lectura en los chats individuales, que a su vez desactivan la información de que hemos visto un estado de otra persona... Y luego podemos hacer que nuestra foto de perfil solo la puedan ver también nuestros contactos, al igual que solo ellos puedan añadirnos al grupo. Hace falta más. Hace falta lo que decía, desactivar el en línea para que todo el mundo mmm, no pueda ver ese estado, no pueda ver si estamos conectados o no, si así lo deseamos. Igual que hace falta desactivar el escribiendo, que queda gracioso, pero no siempre es conveniente, y también estaría bien desactivar notificaciones de lectura en los chats grupales. Sobre todo porque quizás en 2010, 2011, en esas Primeras temporadas con WhatsApp, WhatsApp era un sistema de comunicación con nuestra gente muy cercana, pero a día de hoy es muy diferente, lo usamos con absolutamente todo el mundo. Se ha normalizado, a mi pesar, en entornos incluso profesionales, en entornos laborales, en contactos con negocios, etcétera, etcétera, que no siempre usan WhatsApp para negocios, sino que siguen usando el WhatsApp personal con un número de la empresa o lo que sea. Pues bueno, eh, con este cambio de escenario, así es un poco como lo veo yo. En definitiva, tener la opción de que enviar mensajes en WhatsApp sea algo más similar a enviar un SMS. Luego, otra mejora que he hecho mucho de menos en WhatsApp son las reacciones con emojis. Esto lo tiene Slack, lo tiene Discord, cada vez lo tiene más aplicaciones. En un plano distinto, peor también lo tiene InMessage incluso, pero no con cualquier emoji, sino con unas poquitas reacciones predefinidas. Pero bueno, me refiero a poder añadir esas reacciones debajo de cada mensaje con un emoji, con el que sea. Esto sería muy útil, por ejemplo, para grupos, porque muchas veces hay mensajes que mucha gente tiene, entre comillas, que contestar, y esos son más mensajes, más notificaciones innecesarias, redundantes, con estas reacciones sería mucho mejor esa gestión de las respuestas. Eh, por ejemplo, un grupo en el que alguien dice yo no puedo ir que estoy enfermo. En vez de todo el mundo diciendo mejorate, mejorate, ponte bueno, pues un emoji de un corazón, de una rosa, de una mano rezando, lo que sea, todo el mundo va picándolo y queda más discreto e integrado. Quizás os parezca un poco frío decir que no hay que desearle buena salud a un enfermo, sobre todo cuando es amigo, eh, sino que con algo con lo que nos ahorremos tiempo y notificaciones ya cumplimos, pues quizás no sea el mejor ejemplo, pero ya me entendéis. Otro caso de uso para las reacciones, seguramente más humano, las encuestas. Eso es algo muy habitual en grupos, para elegir un sitio para cenar, un día para juntarnos a comer, cualquier cosa. Asignando un emoji a cada acción de la encuesta, es muy sencillo que la gente vote sin apenas fricción y sacar resultados pronto, sin que haga falta que WhatsApp implemente encuestas como tal. Pongo un ejemplo muy concreto. Yo esto lo uso en Discord, en un club de lectura, yo me encargo a principios de mes... Después de juntarnos a hablar del libro en cuestión, todo el que forma parte puede proponer libros para la próxima sesión de un mes después y yo me encargo de escribir todas las propuestas, cada una con un emoji relacionado con el título del libro y la gente va votando, simplemente añadiendo su reacción a ese mensaje con el emoji en cuestión. Cuando ha pasado un par de días, cerramos y el más votado queda como libro para este mes. Es súper cómodo, no hay que ir con doodles ni con enlaces que mucha gente pase de abrir, etcétera, etcétera. Esto en WhatsApp facilitaría tanto muchos eventos en grupos de amigos al cabo del año que yo hasta pagaría por ello más cosas, hilos por favor, necesitamos hilos, también como en Slack también como en Discord, donde poder desarrollar conversaciones a partir de un mensaje, conversaciones más temáticas, lo cual es ideal para grupos donde muchas veces se acaban entremezclando conversaciones y se hacen muy largas. Es muy difícil seguir el hilo, sobre todo para la gente que no puede estar tan al oro. Yo, por ejemplo, trabajo desde casa con el Mac, no me cuesta mucho, pero tengo amigos que trabajan y no pueden llevar su móvil encima durante horas, ni mucho menos trabajan frente a un ordenador, pues a veces salen y se encuentran con 50, 100, 300 mensajes en un grupo. Si los temas importantes se tratan en hilos, es más fácil enterarse y no perder la cuerda. Otra opción más capricho, quizás, pero que también se muy bien, es una búsqueda avanzada. La búsqueda actual de WhatsApp funciona bien, es muchísimo mejor que la de iMessage, que es lamentable, pero estaría muy bien acotar por fechas, por grupos, por personas, por más opciones. La búsqueda de Twitter, por ejemplo, está muy bien, es completísima. Si bien hay que usar comandos que no todo el mundo conoce, o bien, hay que acceder directamente a un buscador avanzado que Twitter no publicita apenas. Otro buscador muy bueno es el de Discord, que también va por comandos, pero la propia aplicación enseguida los desvela, te invita a usarlo muy fácilmente, te informa de qué opciones tienes. Algo así en WhatsApp sería genial. Seguro que vosotros tenéis más ideas para mejorar esta nuestra aplicación. Me gustará leerlas si queréis compartirlas conmigo. Y ya para cerrar, paso a leer la pregunta de un oyente, eh, tema deportivo, que es... Este oyente es José Manuel Alonso, y me dice... Buenos días, una intro... Después de todo esto, a ver si me puedes ayudar. Yo ya no soy usuario de Apple, entreno con un reloj de Garmin que me da opción de planificar y seguí entrenamientos por intervalos en carrera. Mi mujer tiene un Apple Watch Series 5 y ha empezado a entrenar con un preparador. Este le pasa a los entrenamientos a través de Training Picks, pero aunque los resultados se exportan a posteriori de la aplicación entreno de Apple Watch, no hemos encontrado forma de planificar de forma previa a las series. No sé si me he explicado. Al final recurro a tu experiencia en ambos temas, Apple y el running, a ver si nos puedes sacar de, de dudas. Siento haberme extendido tanto. Pues gracias, José Manuel. Lamentablemente, la aplicación nativa del Apple Watch para correr, para hacer ejercicio, es muy simple. Entiendo que sea simple para resultar sencilla y amigable a cualquiera, pero sí es cierto que en cuanto pides algo más se queda corta. Y efectivamente no se pueden planificar series desde esta aplicación nativa, pero sí que hay bastantes otras aplicaciones que lo permiten. Eh, y mi favorita en particular es una que descubrí hace poquito. O mejor dicho, la descubrí, la conocía desde hace mucho, incluso por recomendación de muchos de los oyentes de podcast, pero nunca me la descargué porque nunca sentí que me hiciese falta. Y si me puedo ahorrar tener una aplicación de un tercero cuando una nativa me sirve, me la ahorro. Total que hace unos días poco, ya sentí que realmente quería algo más justo también para programar series lo que comentabas por la personalización de la pantalla de inicio también para poder tener el mapa en la muñeca mientras corro y tener rutas de Wikiloc exportadas a esta aplicación sobre todo porque dentro de poco empezaré a correr un poco por montaña y me vendrá muy bien y la aplicación esta la verdad es que es la bomba se llama Work Outdoors eh, Work Outdoors con el icono amarillo, visualmente es un poco MS2 la verdad, hasta los mapas te llevan un poco a 2004 pero es tan buena, tan compleja en el buen sentido, tan personalizable, que yo me la he quedado. Encima es de pago único, cinco euros, sin suscripciones, sin historias, muy recomendable, sobre todo para hacer series y tal. Un matiz es que esta aplicación es una aplicación para el Apple Watch, no para el iPhone. La app de iPhone sirve para gestionar la del Apple Watch, para añadir rutas, para modificar las pantallas durante la carrera, etcétera, Pero no es como RunKeeper o la de Nike o Runastic o todas estas en las que puedes iniciar y monitorizar la carrera desde el propio iPhone. Esta es solamente para Apple Watch. Hay más aplicaciones, pero yo solo he probado esto y es la que recomiendo para el ejercicio con el Apple Watch cuando queremos algo más que lo que ofrece la nativa y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y dado por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana.